0: المسيحيون أصحاب البلاد الأصلانيين عانوا من الحملات الصليبية التي جاءت لتفسد العلاقة التي صار عليها المسلمون والمسيحيون منذ أن تم الاتفاق في العهدة العمرية كثيرون يعتقدون أن الانتداب البريطاني كان لصالح المسيحيين العرب في فلسطين هذا خطأ كبير جدا لأنه الانتداب البريطاني تعامل مع المسيحيين العرب كما تعامل مع المسلمين تماما سياسة سياسات تمييزيه، سياسات تفرقه، والهدف من وراء ذلك لمصلحه المشروع الصهيوني. التضييق على الرهبان في او رجال الدين المسيحيين في اماكن اديرتهم بادعاء وزعم انه هون كان في قديس او صديق او ولي يهودي موجود. اذا ما الهدف من ذلك؟ هي قضيه دير مارلياس كشفت، الهدف انه بده يجوا يدخلوا للكنيسه حتى يصلوا وبالتالي ثم يحولوه هذا التفكير تبعهم بحولوا إلى مكان يهودي
1: تحياتي للجميع في كمان حلقة من بودكاست الميدان أنا عبد أبو شحادة عبر موقع عرب 48 بس زي دايماً قبل ما نبلش ما تنسوش تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست سبوتيفاي أبل جوجل أنغامي أو ممكن تسمعونا عبر تطبيق وموقع عرب 48 واليوم معي بالتسجيل المؤرخ والمحاضر دكتور جوني منصور
0: أهلا وسهلا فيك تيك
1: العافية أستاذي
0: تسلم الله يسلمك
1: دكتور بالفترة الأخيرة نزليني نشوف أنه في ازدياد بالاعتداءات ضد الأماكن والرموز المسيحية في البلاد كان عندنا قضية ديرمار الياس بالفترة الأخيرة اعتداءات ضد الرهبان وحجاج مسيحية في مدينة القدس طبعا يعني فلسطين من النهر للبحر فيها غالبية الاماكن المقدسة للمسيحية ولجميع الطوائف المسيحية وباعتقادي هاي فرصة احنا كمان نبلش نسأل اسئلة وطبعا نتثقف في تاريخ المسيحية العرب والفلسطينيين فخلينا نبلش هيك بالسؤال الاول كيف انت كمؤرخ بتقرا تجربة او السيرورة التاريخية للمسيحية في فلسطين وبالمنطقه بشكل عام.
0: المسيحيين في فلسطين هم مثل ما يحلو التعريف تبعهم هم ملح الارض بمعنى انهم من السكان الاصلانيين يعني هم ليسوا حاله طارئه او قادمين من منطقه الى منطقه، صحيح انه في ضمن اطار الطوائف المسيحيه في هناك طوائف غير عربيه لكن الغالبيه العظمى من المسيحيين بفلسطين هم من العرب بمعنى أنه من القرون الأولى لانتشار المسيحية وهذا وارد أيضا ذكره في سفر أعمال الرسل بالعهد الجديد أن المسيحية انتشرت بين العرب ومقصود بالعرب القبائل العربية اللي كانت منتشرة في مناطق مختلفة من فلسطين ومن المناطق المجاورة أقصد فيها شرقية الأردن اللي كانت امتداد لفلسطين مناطق في لبنان مناطق في سوريا ثم إلى مواقع أخرى من الشرق الأوسط وطبعا أنه لما نقول إحنا قبائل عربية كانت تنطق بالعربية وتتكلم بالعربية بمعنى آخر أنه التبشير بالمسيحية وانتشار المسيحية من السنوات الأولى بعد السيد المسيح كانت بين العرب وهذا يعني أنه قبائل عربية دخلت في المسيحية والمسيحية كانت حاضرة في العشائر العربية المنتشر سواء كان من الذين ينتسبون إلى الخساسنه مثلا أو إلى المناذرة أو إلى قبائل في الجزيرة العربية فيما بعد بعد ذلك طبعا بتظهر عندنا طبعا احنا الصراعات بين الدول نحن يعني نحكي عن الفترة رومانية ثم فترة بيزنطية بالفترة البيزنطية أصبحت المسيحية هي دين الدولة أصبحت هي دين الرسمي للدولة بعد تملك الملك أو القيصر قسطنطين ابن القديسة هيلانا لماذا أذكر القديسة هيلانا؟ لأنه هي التي بادرت إلى القدوم لفلسطين والعثور على الموقع الذي صلب فيه السيد المسيح واكتشاف خشبة الصليب وبنيت كنيسة القيامة بعد ذلك بنيت كنيسة المهد أقدم كنيستين في فلسطين والتنتين الكنيستين هم بشكله النواة الرئيسية للعقيد المسيحية وأهم المقدسات المسيحية في العالم موجودة في هذه المنطقة أضف إلى ذلك أنه بفترة البيزنطية انتشرت المسيحية في فلسطين وفي المناطق المجاورة تأسست حركة الرهبانية يعني مثل حركة الرهبانية في منطقة نحن بنسميها برية القدس أو برية أريحة أو منطقة غزة لأن هناك كانت البداية في غزة م. ثم انتشرت في المناطق ما يؤكد معظم أرجاء فلسطين أصبحت تدين بالمسيحية واضح أنه بالفترة البيزنطية كان في تأثير للثقافة الهلينية الإغريقية سواء كان باللغة أو بالأدب أو بالفلسفة أو بالفكر وهذا اثرى المشهد الحياتي ولكن بقي المسيحيون بفلسطين هم يتبعون العشائر والقبائل اللي شكلت المجتمع إلى جانب المجتمعات الوافدة سواء كان من اليونان أو من أوروبا من مناطق أخرى وعاشوا يعني لا زال ان اليوم احنا في, في يافا وفي حيفا وفي عكا وفي صور وصيدا والاسكندريه جاليات اجنبيه يعني جاليات يونانيه ايطاليه اسبانيه روسيه انا لا اتكلم عن شيء حديث العهد نتكلم عن شيء عمره مئات السنين فهذا التكوين اللي تشكل في فلسطين وفي مناطق اخرى هو اللي اعطى اثراء للحياه الثقافية والاجتماعية الفلسطينية في تلك الفترة ولكن نتذكر إنه مجموعة السكان الأصلانيين حافظوا على طول على انتمائهم للحضارة العربية ومش بالصدفة إنه الكنائس لليوم طلعت على كل الكنائس اللي موجودة في فلسطين بغالبية العظمى تصلي بالعربية م. يعني أصبحت اللغة العربية لغة مقدسة كما أن اللغة العربية لغة القرآن الكريم هي لغة مقدسة في الاسلام، اللغة العربية حاضرة في الطقوس والشعائر الدينية المسيحية لدى معظم الطوائف، صحيح بعض الطوائف ما زالت تردد بعض الاناشيد او الترانيم باليونانية او بالسريانية او بالقبطية والى اخره، لكن الجوهر الاساس ان اللغة العربية حضارة ثقافة موجودة في صلب الحياة الدينية المسيحية بفلسطين، وسائر المنطقة إذا تحدثنا عن لبنان سوريا العراق ومصر وغيرها
1: وكيف ممكن نقيم من 2000 سنة بالعلاقة المسيحيين مع باقي الأديان بين إذا كان الأمبراطوريات الإسلامية اللي مرقت عن هاي المنطقة وبين إذا كان الصليبيين اللي مروا كمان كيف ممكن نفهمهم بهذا كمان
0: السياق واضح أنه عبر الزمن كان في محطات ومفاصل تاريخية كان في إلى تأثير لكن بدون أدنى شك أنه في هناك شيء ناظم لا شبكه العلاقه بين من بقي على دينه من المواطنين خلينا او كانوا يسمون الرعاية من المسيحيين واليهود والدوله الاسلاميه احترمت بقاء هؤلاء على ديانتهم ولم تلزمهم بالانتقال الى الاسلام الا طوعا، من يرغب فليكن. وهناك هذا هذه المنظومه التي تعرف باسم العهده العمريه. العهده العمريه هي عبارة عن دستور لمنظومة العلاقات بين الدولة الإسلامية وهي الدولة التي كانت سائدة لفترة زمنية طويلة في هذه المنطقة وبين أتباع الأديان والملل الأخرى خصوصا من اليهود والمسيحيين بمعنى أن العهد العمرية تضمن الأمن والأمان لهؤلاء كبشر وأيضا الأمن والأمان والحفاظ على المقدسات وأعني بالمقدسات الكنس والكنائس والبيع والأديرة والصوامع وكل ما له علاقة بالمواقع الدينية واستمر هذا الأمر موجود في الإسلام لفترة زمنية طويلة إلا في بعض فترات بعض الخلفاء حصلت إشكالات أنا أقول هنا على سبيل المثال في فترة الحاكم بأمر الله الفاطمي في مصر حيث انه وقد نقول عنه يعني بين مزدوجين انه كان مصابا بمس من الجنون نوعا ما، علما انه هذا نحن نتعامل معه رسميا، لكن هذا كان موجود، امر بهدم كنيسه القيامه، وامر بالا يقيم المسيحيون في مصر الصلاه، الى اخره من الاوامر المقيدة، ولكن عدا عن ذلك الفترات الاسلامية بمعظمها كان هناك في نوع من الاحترام، نوع من الحفاظ على خصوصية أتباع الأديان الأخرى أما الفترة الصليبية وأنا أعتقد إنه هذه فترة دموية لأنه يجب أن نميز بين المسيحيين الذين قدموا من أوروبا والذين يطلق عليهم الفرنجة أو يطلق عليهم الصليبيين لأنهم تأخذ شعار الصليب جاءوا إلى فلسطين وإلى منطقة الشرق الأوسط ليس لهدف ديني فقط يعني الهدف الديني كان هو الإعلان الأول لإنقاذ القبر المقدس من أيدي المجرمين المسلمين. م. يعني هذا كان الإدعاء، لكن تبين فيما بعد أنه هدف هذه الحملات الصليبية أو الحروب الصليبية كما يسميها البعض هو اقتصادي للسيطرة على مواقع كثيرة من المنطقة من موانئ من قطاعات تجارية من إنتاج يعني على سبيل المثال وهم يحتربون يعني الصليبيين والمسلمين كانت تتم صفقات اقتصادية بينهم بيع السكر بيع الاقمشه بيع السيوف بيع الأواني المنزلية والأواني الفخارية، يعني كان في حركة تجارة في ظل الحروب يعني تبين لنا هذه المحطات والفواصل التاريخية والمفاصل التاريخية أن المسيحيون أصحاب البلاد الأصلانيين عانوا من الحملات الصليبية التي جاءت لتفسد العلاقة التي سار عليها المسلمون والمسيحيون منذ أن تم الاتفاق في العهد العمرية
1: كان في تمييز عنصري بين المسيحيين اللي اجوا من اوروبا للمسيحيين اللي كانوا موجودين هن بالبلاد
0: واضح انه الحملات الصليبيه كما قلت لك يعني تركت اثر سلبي تركت اثر سلبي انه اختلطت الامور نحن نحكي عن مده زمنيه استمرت 200 سنه من 1099 حتى 1291 قرنين اختلطت الامور على الناس فأصبحوا لا يميزون بين المسيحي الصليبي القادم من أوروبا لأهداف استعمارية توسعية انتهازية وبين المسيحي ابن البلاد اللي هو موجود بهذه البلاد منذ فجر التاريخ ويريد أن يستمر في البقاء والوجود ضمن إطار وسياق الدولة اللي موجودة دولة إسلامية دولة عثمانية فيما بعد وهكذا بمعنى آخر إنه المؤثرات الخارجية تركت آثارا سلبية يعني كما نقول على سبيل المثال في فترة الانتداب كثيرون يعتقدون مثلا إذا بنعمل نعمل نقل نوعي نقل زمني كثيرون يعتقدون أن الانتداب البريطاني كان لصالح المسيحيين العرب في فلسطين هذا خطأ كبير جدا لأنه الانتداب البريطاني تعامل مع المسيحيين العرب كما تعامل مع المسلمين تماما سياسات تمييزية سياسات تفرقة والهدف من وراء ذلك لمصلحة المشروع الصهيوني هذه يجب أن نأخذها بعين الاعتبار
1: وكيف كانت العلاقه بين الصليبيون والمسيحيين العرب اللي كانوا بديك الفتره
0: كان في علاقه تشنج سبب كثير بسيط المسيحيون الصليبيون هم من اتباع الكنيسه الكاثوليكيه المسيحيون العرب في فلسطين بغالبيتهم العظمى هم من اتباع الكنيسه الارثوذكسيه وفي خلاف ونقاش كبير جدا لانه في انشقاق بين الارثوذكسيه والكاثوليكيه لدرجه ان جنود الحملات الصليبية دخلوا إلى عدد من الكنائس بالخيول وعاثوا فيها فساداً إضافة إلى أن المذابح التي قاموا فيها في القدس على سبيل المثال عندما احتلوا القدس ذبحوا من المسيحيين أكثر مما ذبحوا من المسلمين لأنه في هناك صراع عقائدي بين الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية تم التعبير عنه في هذه الهجمات المجرمة التي قام بها. أتباع الحملة الصليبية لكن هذه وصمة العار هذه أصبحت في عداد التاريخ ولكن بدون أدنى شك أنه تركت أثر في ذلك الوقت على تراجع أعداد المسيحيين في فلسطين بوجه خاص لأنه كثيرون من الذين عانوا وتعرضوا لهجمات وحملات الصليبية فضلوا أن يتركوا المنطقة ويلجأوا إلى مناطق أخرى خارج حدود النفوذ الصليبي على سبيل المثال كثيرون هاجروا من فلسطين الى شرقي الاردن الى سوريا الى العراق والى اخره فتقريبا البلاد تفرغ جزء كبير منها بفعل الحملات الصليبيه وعندما جاء الانتقام من المماليك فيما بعد تفرغت البلاد اكثر واكثر بفتره المماليك لتعود البلاد الى بناء ذاتها بالحضور المسيحي العربي بالفتره العثمانيه بوجه خاص
1: أستاذ لما نحن نسأل الكبار بالجيل اللي عاشوا فلسطين قبل الثمانية وأربعين عن العلاقات بين الناس عادة بوصفوا إنه الحياة كانت أبسط والعلاقات بين الناس يعني حتى اليهود العرب اللي كانوا موجودين بفلسطين ما ما كانش في نزعة طائفية وما كانش في تعصب طائفي كيف الإنسان اللي كان عايش الإنسان العربي اللي كان عايش بمنطقتنا شاف هويته الدينية وعلاقتها مع باقي الأديان
0: شوف المسيحيون بشكل خاص في المنطقة لأن بدي أحكي عنهم باختلاف عن اليهود لأن المسيحيون في المنطقة هم جزء من مركب المنطقة بيعتبروا حالهم هم جزء ببنى مش جزء أنه هو منعزل عن امتداده العربي. م. هلأ بالقرن التاسع عشر في عندك أنت مرحلتين مرحلة ما قبل ظهور الحركات القومية وبداية بروز الهويات القومية اللي هي مرحلة اكثر فيها طوائف مسيحية صحيح لكل طائفة كان في إلى رئيس ورئيسه هو دائماً بكون رجل دين هو بمثل أمام السلطة العثمانية مع التحولات اللي حصلت بالنصف الثاني من القرن التاسع عشر خصوصاً بعد الإصلاحات التي تعرف باسم التنظيمات بالفترة العثمانية إعطاء مساحة من الحرية أوسع لأتباع الديانات الأخرى خاصة من المسيحيين واليهود والأرمن بدأت الأمور تتغير نوعا ما مع دخول أيضا النفوذ الغربي خصوصا الفكري بضرورة اهتمام الإنسان كفرد واهتمام الإنسان كجماعة بانتمائه إلى هوية قومية أكثر من انتمائه إلى هوية دينية صار في تحولات فأصبحت العروبة في نهاية القرن التاسع عشر مع بروز النهضة الفكرية النهضة الثقافية دخول المطابع بشكل مكثف على كثير من المدن في فلسطين وفي لبنان وسوريا ومصر والعراق اصبح في بروز اكثر للعامل القومي كعامل موحد بين مركبات المجتمع المسلم والمسيحي وفي حته منهم يهود ايضا كانوا جزء من الحركه حركه التوعيه والحركه القوميه فيما بعد الحركه السياسيه سواء كان بالانتماء الى احزاب وما شابه ذلك هذا عمل تحويل من فكره الانكماش والانغلاق على الطائفه الى ان تكون جزءا لا يتجزا من هويه شعب. يعني هذا بس هذا كان كثير متاخر باواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، لكن اذا بتاخذ انت على مستوى الحياه الاجتماعيه الثقافيه حتى الاقتصاديه كان في هناك تبادليه بالحياه الاقتصاديه، التجار موجودين بالمدن، المزارعين موجودين بالقرى، وفي حركه تجاره بيناتهم بين بعضهم. في تجار بالمدن، في تجار أيضا خارج الدولة العثمانية، وفي تبادلية للتجارة. فالتجارة كان عنصر هام جدا لتقريب الناس من بعضهم البعض ونقل الكثير من المكونات والمركبات الحضارية والثقافية وما أشبه ذلك. من جهة أخرى، كل طائفة كان عنده نظام الخاص العيش في داخله، لكن في شيء واحد. يعني هالطوائف مثلا روم كاثوليك روم ارثوذكس موارن لكن في عادات وتقاليد مشابهة لعادات وتقاليد المسلمين يعني في الحياة الاجتماعية صعب انك تفصلها انت انه هاي المجموعة في عندها كل شيء خاص فيها وفقط فيها لا يعني يعني مزبوط انه يمكن عند اليهود اكثر بفعل التأثير الديني لكل موضوع الحلال عند اليهود وال وال والفصل بين المآكل والمشارب وإلى آخره لكن عند المسيحيين والمسلمين في كثير ما يوحد يكفي ان يكون في عندك عنصر اساس هو اللغه يعني اللغه بدات تشكل عنصر اساس لما ظهرت النهضه واعاده احياء اللغه العربيه وتبني المدارس هذه نقطه مهمه جدا المدارس اللي تاسست بلبنان مثلا بسوريا ابتداء من حلب لدمشق بيروت القدس القاهره بغداد بدات تهتم باللغه العربيه والاهتمام باللغه العربيه كان على يد المدارس التبشيرية بالأساس المسيحية ثم على يد المدارس الأهلية الوطنية في تلك المناطق كل هذه العوامل إذا أنت بتاخدها الاقتصادي الاجتماعي الثقافي التعليمي شكلت منظومة موحدة لمجتمع متعدد الأديان ومتعدد الطوائف لكن في إطار يعني بوحد بناتهم اللغة الثقافه العادات التقاليد وإن كان في تأثير للدين أحيانا على بعض العادات والتقاليد، لكن في كثير من المشترك اللي بقرب وبيوحد، وهذا كان عنصر مهم جدا في تشكيل القاعدة الانتمائية القومية في بناء الهوية، سواء كان هوية الفرد كفرد بيعبر عن نفسه بقول أنا عربي ولكني أنا بديانتي مسيحي، بطائفتي ارثوذكسي. م. في في هذا هي التعريفات اللي ما زالت قائمة لغاية اليوم. يعني ما بتقدر تفصلها أنت عن سياقها التاريخي كمان.
1: صحيح بعتقد كمان احنا كبني ادمين في عندنا بنفس الوقت عده هويات صحيح. يعني كجزء صحيح. من مجتمع مدني او كجزء مجتمع من مجتمع متعدد صحيح انا بدخل شوي عن النص وبما انك ذكرته هذا يعني ما كنتش مخطط نحكي عن هاي المجموعه ولكن جدا مثيره كيف يعني وكيف ذكرتها خلال الحديث عن الارمن انا كنت اعتقد انه الارمن تواجدوا في فلسطين بعد الحرب العالميه الاولى ولكن اتضح لي يعني بمراحل اكثر متادماخ وللاسف الشديد بحكيها من قله المعرفه عن هاي المجموعه إيه لا لهم جذور تاريخيه من مئات السنين امتى بتيجي المجموعات الارمنيه المسيحيه الارثوذكسيه على البلاد وبتتشرج فيها
0: يعني خلينا نسمي المصادر التاريخيه بتفيدنا انه الجماعات الارمنيه اللي موجوده جبال ارمينيا شرقيه تركيا اليوم يعني دخلت في المسيحية من القرون الأولى وأسست كنائس وأديرة والأمر الثاني جماعات من الأرمن عبر الأزمان المختلفة من القرون الأولى أنا بحكي من القرن الثالث والرابع بدأت تصل إلى فلسطين كحجاج بدأت تصل إلى فلسطين كحجاج وليس صدفة أنه لهم حي كامل بالقدس اسمه حارة الأرمن وحارة الأرمن لم تتأسس حديثاً هي مؤسسة منذ خداعينا أقول قرون طويلة في السابق لكن ما يميز الأرمن عبر الأزمان أنه صار فيه هجرات مثل كل الشعوب في المنطقة قسم كبير منهم هاجر مثلاً واستقر بحلب بحلب بشكل الأرمن الربع يعني 25% لكن هم بشكلوا أكثر من 60% من الاقتصاد في حلب لأنه هم أصحاب مهن وحرف يدوية معروفين لكن الكثافه اللي وصلوا فيها الارمن عبر الازمان هي بشكل خاص في اعقاب المجازر الارمنيه اللي حصلت في نهايه القرن التاسع عشر بال 1800 اعتقد وتسعين ثم المجازر خلال الحرب العالميه الاولى 1915 في مناطق جنوبي تركيا ما نسميه جنوبي الاناضول مناطق مثل ماردين، ديار بكر، أه جبال ارمينيا الى اخره، وعفكره مش بس الارمن تعرضوا الى مجازر انما ايضا السريان والاشوريين مم. فقسم كبير منهم بداوا بالهجره الى حيث موجود موجود ارمن جزء إجا على حلب استقر جزء ما اعجبته الحياه كملوا مثلا بلبنان في جاليات ارمنيه قديمه لهم مراكز أه؟ في برج حمود على سبيل المثال جزء كملوا لوين وصلوا شمالي فلسطين هلا انت مرات احنا ما بنعرفش انه مثلا في في بعكه في بنصري في بالرامه أه؟ ها عائلات ارمنيه استقرت كملوا على حيفا كملوا على يافا من يافا على الرملي من الرملي راحوا على القدس وجدوا انه في بالقدس عند المؤسسات مثل مدارس ميتم مستوصف مكتبي كنيسي مركز ديني استقروا ها أه؟ فانت بتشوف انه بس ما تعربوا حافظوا لا لا. على هويتهم
1: القوميه الارمن
0: ما يميزهم انهم يحافظون على ارمنيتهم القوميه والطائفية بمعنى انهم من طائفة ارمنية مسيحية ارثوذكس في قسم من أصبح كاثوليك في قسم من اصبحوا بروتستانت هذا آه بفعل تاثير الحركات التبشيرية ولكن هم يحافظون على اللغة اولا ثانيا على العادات ثالثا الصلاة بالارمنية فقط والزواج يتزوجون من بين بعضهم الا في الحالات النادرة وبالبيت بيحكوا ارمني بمعنى انه هم مجموعة دخلت ضمن سياق الحياه الاجتماعيه العربيه الفلسطينيه مثلا بالحاله الفلسطينيه بلبنان بالحاله اللبنانيه، هم بيتعاملوا بالسياسه بلبنان زي اللبنانيه تماما هذا مش شيء هذا بقول لك انه يعني بلبنان في عندك كوتا للوزراء بيعتبروا بيطلع لنا وزيرين بدنا وزيرين هم هم بفلسطين الغالبيه العظمى منهم فاهمين القضيه وفي البعض منهم التزموا بالقضية وفي منهم على سبيل المثال بالضفة الغربية في منهم وزراء في منهم سفراء وفي منهم محاضرين ضمن إطار الحياة العامة اللي موجودة يعني هم بمنخرطوا بالحياة بس بيحافظوا على مكوناتهم وأنا بعتقد إنه هذا شيء مميز لهذه الجماعة الأصلانية اللي وصلت من أرمينيا منذ قرون بعيدة أنه هي موجودة بتحافظ على عاداتها وتقاليدها ولكن بتعيش حياة المجتمع القائم وأي مجتمع قريب عليها هو المجتمع الفلسطيني لأنه فيه بالمجتمع الفلسطيني مسيحيين عرب وهدول قريبين عليهم أكثر من أي مجموعات أخرى
1: وكأنها حلقة وصل بين تماماً <تصفيق> كرن 19 الحركات القومية والحركات الوطنية إيش الدور؟ المسيحية بتنظيم هاي الحركات
0: بالقرن التاسع عشر بوجه خاص بدأ احنا منسمي عصر النهضة الفكرية والثقافية ولأنه المسيحيين العرب انخرطوا منذ البداية بالمدارس اللي أسسوها أسستها الأديرة والكنائس فانخرطوا فيها وتعلموا فيها والأمر الثاني انه غير المؤسسات التعليمية بدأت تتأسس أيضاً صحافة يعني إحنا ما يغيب عن بالنا أنه في صحافة عربية تأسست واضح أنه التأسيس تبعها انطلق من بلاد الشام ولكن الفعل كان بمصر يعني جريدة الأهرام من 1875 أسسوها مهاجرين اثنين سليم وبشارة تقلب وإحنا منعرف الأهرام مدرسة في الصحافة جورج زيدان أسس دار الهلال مجلة وكتب وكتب الروايات الإسلامية يعني أصبح في هناك تفاعل بين العناصر المسيحية وبين التاريخ العربي الإسلامي مم. يعني هم عملوا على إحياء اللغة العربية عندك اليازجيين إبراهيم اليازج، نصيف اليازجي وابراهيم اليازجي عندنا البساتنا بطرس البستاني، عبد الله البستاني، فؤاد افرام البستاني مع انه في البعض منهم اخذ مسحة خلينا نسميها احنا الهوية الفينيقية فيما بعد لكن احيوا اللغة العربية من جديد اللي كانت بديش اقول لك يعني انا شبه مختفية شبه يعني غائبة نتيجة للتأثير العثماني الدولة العثمانية في القرن اواخر القرن التاسع عشر بدأت تهتم أكثر بالعنصر التركي وبتتريك القطاع الحيز العام الحياتي بما فيه التعليم فإجت الحركة القومية النهضوية العربية وبدأت تنهض باللغة العربية وإعادة كل هذا الموروث القديم منذ العصر ما يسمى بالجاهلي قبل الإسلام من الأشعار إعادة نشرها من أول وجديد العصر الازدهار الأموي اللي احنا نسميه العصر العروبة ثم عصر ال ال الذهبي العباسي بدأوا بإعاده نشر كل دواوين الشعر والنصوص الادبيه من جديد كجزء لا يتجزأ من إحياء اللغه العربيه والحضاره العربيه والفكر العربي، طبعا هذا ما كان بمعزل عن المحيط العربي اللي بتكون من مسلمين ومسيحيين فكان في شراكه في داخل المؤسسات التعليميه بين المسيحيين والمسلمين، انا اعطيك على سبيل المثال الكليه السوريه التي تاسست في لبنان اصبحت فيما بعد الجامعه الامريكيه في بيروت واللي تخرجوا منها مئات من المفكرين العرب مسلمين ومسيحيين، وعلى فكره منهم المئات من الفلسطينيين. احنا بغيب عن بالنا انه كثير من العائلات الفلسطينيه بفتره اواخر الدوله العثمانيه وخصوصا فتره الانتداب البريطاني ارسلوا ابنائهم ثم بناتهم ليتعلموا في هي الجامعه طبعا انا بحكي عن الناس اللي عندهم القدره لانه التكلفه كانت كبيره جدا السكرات. واضح ما هو احنا بنحكي عن عن النخب التي تستطيع ان تنهض وبالفعل هؤلاء لما عادوا الى فلسطين كانوا هم ها انا بسميهم النار اللي اشعلت النهضه الثقافيه الاجتماعيه الفكريه الفلسطينيه فبدون أدنى شك إنه الدور المسيحي العربي في النهضة، في المدارس، في الصحف، في المسرح، اه في المسرح، هذا كان شيء مهم جدا، إنك أنت تنقل اللغة العربية من حالة سبات، من حالة هامشية إلى حالة المركز، وبالفعل استطاعت اللغة العربية والحضارة العربية والثقافة العربية أن تتوحد بين المكونات العربية ضمن إطار السياق الحياتي اللي موجود في المنطقة في ظل الحكم العثماني في أواخره الدولة العثمانية حاربت أصلا اللغة العربية كانت تريد أن تفرد اللغة التركية ثم في سياق الانتدابين الفرنسي والبريطاني صحيح إنه بلبنان في وضعية خاصة وإحنا بنشوف لبنان أدش تركيبته غريبة راحوا بال ما يسمى بالفرنكوفونية يعني تجاه نحو الفرنسية ولكن من نفس الوقت احيوا وساهموا في احياء اللغه العربيه، في حين انه بسوريا مثلا كان القرار احنا بدنا لغه عربيه كامله. بعد زوال الانتداب، لكن بدون ادنى شك انه وبرضه بفلسطين كمان كان في كثير من الصراع انك ايش انت بدك كمواطن انك بدك لغتك العربيه ولا لغتك الانجليزيه وفي عم بدخل عليك استعمار جديد اسمه الاستعمار الصهيوني وبده يفرض لغته. فكل هذا السياقات هذه استطاعت الحضارة العربية والثقافة العربية أنه تقول إحنا في عنا وجود عنا حضور يتمثل بكثير من الأشكال صحيح أنه المسيحيين كانوا من الرواد بفعل أنه في خلفية تاريخية ومدارس ومؤسسات لكن بدون أدنى شك ما كان لينجح هذا المشروع في استمراريه حياته بدون ما يكون فيه عناصر اخرى، العناصر الاخرى اللي بتشكل المجتمعات في الشرق هي عناصر ليست مسيحيه هي عناصر اسلاميه بكافه مركباتها، فتضافرت الجهود مع بعض، تشاركوا مع بعض في جمعيات، في احزاب، في صحف، في مجلات، في 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 في, في النضال من اجل الاستقلال، هاي نقطه كتير مهمه، بتغيب مرات كثير عن بال اشخاص، انه النضال السوري مثلا على سبيل المثال، النضال العراقي، النضال في مصر، النضال في فلسطين، لم يكن حكرا فقط على فئة معينة مثلا من الفلسطينيين المسلمين إنما كانت هي شراكة بين المسلمين والمسيحيين وإحيانا بدك كمان يمكن بعض اليهود كمان شاركوا بالنضال من أجل الحرية والاستقلال وما أشبه ذلك فإحنا نتحدث عن منطقة فيها كثير من التعددية ولكن هي التعددية نجحت الحركة النهضوية العربية في توحيدها لكن كيف انت مرات بكون في عندي انا صعود ومرات بكون في عندي هبوط للتيار القومي مرات بغلب عليه الهيمنه الدينيه ومرات الهيمنه الطائفيه مثل ما بيحصل في منطقتنا عبر الازمان وما زال لغايه اليوم في عندك ناس بيامنوا بالقوميه وبكل مكوناتها وفي ناس بيقولك لك لا انا بدي اكون منتمي لديانتي لطائفتي والى اخره دكتور بعد التماني ال
1: 48 وبعد ال 48 بإعتقادي وهي فرضية لعند ألف تسع خمسة وسبعين العلاقة ما بين الفلسطينيين المسيحية والفلسطينيين المسلمين كانت جيدة بالألف بال1975 خمسة وسبعين بتبلش الحرب الأهلية بلبنان بس قبل ما نحكي على تأثير الحرب الأهلية بلبنان علينا إيش بمر على المسيحية في ألف وأربعين خلال النكبة والمرحلة ما بين 48 وأربعين للخمسة وسبعين
0: أحداث النكبة عام 48 لم تميز مطلقا بين المسيحيين والمسلمين مثل ما حصل للقرى الفلسطينية الإسلامية مثلا حصل لقرى مسيحية في قرى مسيحية تم تدميرها كاملا عندك إقرف كفر برعم المنصورة قرى كاملة تم تدميرها بالكامل وطرد سكانها وترحيلهم سواء كان إلى لبنان أو إلى النزوح الداخلي وأيضا في هناك القرى المختلطة يعني مثل بصة قرية مسيحية إسلامية الدمون سحماتة المجادل معلول سيرين البروي صفد صفض طبرية بيسان كل هذه تم تهجيرها ما طلعوا في قيادة الهجنة أولا ثم في قيادة جيش إسرائيل إذا كان هذا مسيحي ولا مسلم وأيضا هدمت كنائس وجرفت مقابر ما ما يعني النكبة الفلسطينية تركت أثر كتير سلبي على المجتمع الفلسطيني ككل وأيضاً على المجتمع المسيحي. أنا ذكرت لك فقط القرى لكن أنا بدي أذكر لك أيضاً محل بيافا، محل باللد والرملة، محل بحيفا. هذه مدن كان فيها تركيز مسيحي كبير جداً. تفرغت تقريباً يعني حيفا تفرغت بما بما يعادل تسعين من مسيحييها. ولما تحكي عن تفرغ بشر تحكي أيضاً عن تفرغ مؤسسات. مؤسسات بتنتهي. وأيضا فقدوا مثل مثل كل الفلسطينية فقدوا أملاكهم أصبحوا في عداد الغائبين قسم كبير منهم اللي لجأوا للمناطق الداخلية مثلا أهل يافا لدرم اللي راحوا على الله أصبحوا جزء من المنظومة الحياتية اللي موجودة الله اللي كمل على الأردن كمل على الأردن فلسطينية الشمال يعني من حيفا والشمال لجأوا إلى لبنان قسم منهم أصبحوا لاجئين في المخيمات الفلسطينية <تصفيق> وبقى إلى اليوم في مخيم فلسطيني واحد هو المخيم المسيحية اسمه مخيم طبي فيه قرابة الأربعة 4000 من المسيحيين ألفين منهم من البصة على فكرة هم ما معهم الجنسية اللبنانية في حين أنه باقي المسيحيين تم تجنيسهم في لبنان إما بالرضا أو بالقوة لفائدة تعديل نسبة المسيحيين في لبنان وهذا كان مشروع الرئيس بشار الخوري في في بعد ال 48 انه هذول المسيحيه الفلسطينيه حاولهم الى مجنسين لبنانيه بعدلوا لك الانتخابات وما اشبه ذلك، لكن في المحصله الاخيره ده كله كلام كان كان فاضي. في نهايه المطاف يبقى الفلسطيني فلسطيني. وما منع الفلسطيني في لبنان انه ينخرطوا اه المسيحيه الفلسطينيه في لبنان ينخرطوا في الحركه الوطنيه الفلسطينيه في لبنان. يعني ما بننسى احنا جورج حبش. يعني اللي اسس الجبهه الشعبيه اللي هي لعبت دور كبير جدا في كل المشروع الوطني التحرري الفلسطيني وانضموا من المسيحيين الفلسطينيين بالمئات ليس على قاعده مسيحيين انما على قاعده فلسطينيين فلسطيني هذا كان واضح لكن ما حصل بال 48 انخفض عدد المسيحيين بفلسطين الى اكثر من النصف يعني صف في فلسطين نترك الضفه الغربيه احنا فلسطين اللي اصبحت تحت اسرائيل اقل من 35 الف مسيحي يعني هدول يعني يعني بالكاد كانوا يشكلوا 20% من مجمل الفلسطينيين الباقين يعني من مجمل 150 الف اللي ها اه و... و... وتشردوا مثل 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 بقيه الفلسطينيين لكن مع الزمن بداوا باعاده تكوين حالهم اقتصاديا اجتماعيا سياسيا هلا في ال... بين الـ 48 و75 عملياً تحكي عن فترة زمنية ليست قليلة، المسيحيون الفلسطينيون الذين بقوا في, في فلسطين تحت حكم إسرائيل معظمهم انخرطوا في التيارات والحركات الوطنية سواء كان الحزب الشيوعي، إذا بنعت بالحزب الشيوعي الإسرائيلي جزء من المنظومة مع مرور الزمن، أه انخرطوا ضمن إطار الحزب الشيوعي لكن في مجموعات من المسيحيين لم تنخرط في الحزب الشيوعي لم تؤمن بالأممية هذول كانوا أشخاص اللي بآمنوا بالقومية الناصريين بالناصريه اللي أخذت شوط كبير جدا بالخمسينيات جزء منهم ساهموا في تأسيس حركة الأرض حركة الأرض في أواخر الخمسينيات لعبت دور مهم جدا إنه يعني هالجماعة اللي بدنش يكونوا مع الحزب الشيوعي الجماعة اللي بدنش يتأسرلوا لإنه في مسيحيين كالمسلمين ودروز اتأثروا وأصبح جزء من الأحزاب الحاكمة وفي منهم وصل أعضاء للبرلمان في ظل القوائم اللي مرفقة بحزب العمل على سبيل المثال أرادوا أن يؤسسوا حركة وطنية قومية تؤمن بالتيار القومي وليس بالتيار الشيوعي الأممي ولاحقتهم حكومة إسرائيل ومنعت الإعتراف بحركة كحركه رسميه ها؟ ولم تعترف بأي نشرة من النشرات اللي أصدروها حتى أنه ما أعطوهم ترخيص لتأسيس مجلة أو جريدة أو نشرة رسمية فكانوا كل مرة ينشروا نشرة تحت اسم مختلف بسموها نشرة لمرة واحدة ولذلك هدول كانوا ملاحقين
1: بالفعل كان اسمها؟
0: أه مثلا حركة الأرض مثلا زهره الارض، يعني غيروا الاسم، م -م. إذا أنت بتغير الاسم من مرة لمرة بتحق لك تنشرها مرة، نشرة نشر لمرة واحدة، وابتدعوا حتى شيء ثاني كمان، إنه في شيء بطريقة كمان كانوا يسموها نشر رقم صفر. خلص أنا عم نشرة واحدة هذا هو، فمسموح لك بالقانون، ما دام أنت مش مش ساعي إنك تعمل اثنين وثلاثة وساعتها بدك تكون تحت الرقيب. إنه الرقابة كانت رقابة عسكرية. بعد ذلك تم تصفية أعضاء حركة الأرض منهم حبيب قهوجي، منصور كردوش، صبري جيريس إلى آخره، وتم نفيهم في مناطق مختلفة وغيرهم. سبعة وستين، ويمكن نقطة مهمة، فتحت المجال لإعادة وحدة الفلسطينيين من حيث ما كان المتوقع. أنت وحدت كل فلسطين، إسرائيل، وحدت فلسطين، اه
1: ف... نصر بنفع نروح على رملة. وجنين و...
0: ونابلس وغزة والناس اللي لهم إخوة والاقارب أقارب يلتقوا مع بعض. وهذا كمان كان عامل يعني خلينا نقول انا مساعد لانه هالمسيحيين اللي تهجروا وصلوا لنابلس جنين رام الله رجعوا لتقوا مع بعض كعائلات مثلهم مثل كل ابناء الشعب الفلسطيني. <تصفيق> اللي الحدث اللي ترك اثر كبير جدا انا برايي هو الحرب اللبنانيه، الحرب الاهليه بلبنان عملت عملت شرخ <تصفيق> شرخ اللي عملته انه الحرب كانت او تحولت الحرب في لبنان لان تكون حرب دي دينية طائفية وتركت أثر كبير جدا على المسيحيين بفلسطين اللي استطاعت إسرائيل نوعا ما أن تجند مجموعة كبيرة منهم أن يقولوا إحنا مسيحيين ولسنا فلسطينيين إحنا بدنا ندعم إخوتنا المسيحيين في لبنان لأنه عم بتأتلوا عم بوقعوا بمزرع علماً, علما أنه جزء كبير من المسيحيين بلبنان الفلسطينيين تعرضوا إلى مجازر من قبل الكتائب وما يسمى بقوات الأحرار و... و... وإلى آخره القوات المسيحية م. يعني أنا بعرف من قصص عائلية أيضا وقصص لناس اللي تعرضوا أفراد منهم إلى المذبحة مجازر صارت بجسر الباشا وتل الزعتر و... وإلى آخره والهجوم على مخيم دبي وترحيل سكانه
1: دكتور ما بين الفلسطينيين في لبنان على أثر الحرب الأهلية في لبنان اللي تحولت لحرب الطوائف، المقاتلين مثلا من فتح أو منظمة التحرير بتخيل إنه بينهم كانوا كمان مسلمين وكانوا كمان مسيحية طبعاً. طبعاً. يعني ما تأثروا من الطائفية زي ما إحنا تأثرنا هنا
0: <تصفيق> ما هو أقول لك ليش لأنه منظمة التحرير الفلسطينية انبنت على قاعدة علمانية ما انبنت على قاعدة الانتماءات الدينية م. يعني أي واحد بدخل حتى كان في بيناتهم بعض المركب بعض الأشخاص يهود أه؟ انا بحكي يمكن مش مقاتلين لكن كانوا بالقيادات او بمجلس الثوره والى اخره السمريين <تصفيق> و... هذا سمر سم حالة ثاني يعني هم موجودين بالضفه الغربيه لكن بالمجمل العام اللي كانوا منتمين انتموا ليس من منطقتيني الحرب الاهليه بلبنان حولت كثير من المسيحيين اللبنانيين اه الى موق... إلى... إلى... الى الى مكان اللي تبرز فيه التفرقه على أساس مش على أساس دين على أساس أنك أنت حتى لو مسيحي بس إذا أنت فلسطيني من, من حاسبك فاهم كيف؟ وهذا ترك أثر كبير جدا على إثارة النهرة الدينية في إسرائيل إسرائيل سعت وهذا جزء من أدوات السيطرة أدوات التمزيق والتفكيك إلى أنه تقول المسيحية بإسرائيل شوفوا شو عم بيصير باخوتكم هناك عم بتدبحوا عم بتقتلوا عم بتهجروا علما أنه القتل والدبح في لبنان ببدأ من الاطار الديني للاطار السياسي منوع وتعالوا انضموا للجيش الاسرائيلي انضموا الى الحرس الحدود ادعموا إخوتكوا اعملوا انتم ان في حركه انفصال عن امتدادكوا العربي الفلسطيني في فلسطين وفي الم... طبعا كان في نجاحات ضيقه جدا في ناس تجاوبت لكن بالمجمل العام المسيحيون الفلسطينيون في اسرائيل رأوا بالحرب الاهليه اللبنانيه حربا ضد الفلسطينيين بالمجمل العام لكن انه في شرخ اه عملت شرخ تركت اثر سلبي نعم تركت اثر سلبي لكن انا باعتقادي كان في فشل موضعي بمعنى محلي فلسطيني في معالجه هلا مثل عندك انت عندك حاله مرضيه بتشخصها بتعالجها ألا عندك حاله مرضيه سياسيه بالنسبه للمسيحيين الفلسطينيين اه في شيء انضرب بهويتهم وانا مش عم بحكي عن الكل انا بدي احكي عن شرائح مختلفه اللي بلش يشعر انه شو هالحرب اللي عم تكون هناك حربه اسلام مسيحيه دروز سوريه إيه الى اخره صار يشعر انه هن مهددين انتهت الحرب بلبنان ها أه؟ طب من المفروض ويمكن انا بوجه نقد هون يعني القيادات السياسيه عالج مش تخبي على جنب <تصفح> كيف تعالج هذا كان سؤال مهم جدا انك تعيد بناء الحركه الوطنيه مبنيه على اعاده بناء الشعور بالانتماء والامان الداخلي
1: كنتش مخطط نروح لهناك بس هي ملاحظه مهمه يعني احنا بنعرف انه في في موجوده بمجتمعنا بس اللي بفهم اللي بفهمه اللي انت بتحكي انه لليوم ما بنعالج او ما بنحاول نعالج هاي الطيفيه ومن يعني بس عشان افهم الفكرة هل احنا بنتجاهلها على امل انها تروح ولا مش عارفين نشخصها صح
0: لا في تجاهل تشخيص شخصناها خلصنا م. احنا عارفين شو الـ شو الـ شو التوجه اللي موجود بس انت بكفيك كيف تعالجها انا ما بكفين أنا اشخص هلا أنا شخصت المرض طب بدي عالجه احنا بحاجه لغايه اليوم كان في تجاهل كان في عملية إقصاء أنا مش عم بنكر أنه في مقابل هذا الإقصاء والتجاهل في بناء أو إعادة بناء للتيار الوطني التيار القومي لكن بعد في عندك أنت في الآخر هناك بزاوية في بعض مجموعات وأنا برجع و لك أنه ظهرت هذه المجموعة تظهر هذه المجموعات على سبيل المثال في أزمة دير الياس بالكرمل قبل حوالي شهرين واللي ما زالت لغاية اليوم ظهرت مجموعات من الشباب المسيحيين اللي إجوا من قرى مختلفة من عبلين وشفعمر وعيلبون وترعان والمغار والى اخره إيه؟ بدهم يحموا الدير وسموا انفسهم أنهم جنود يحمون المسيحيه، طب مين هم هدول الشباب؟ شو انتماءاتهم؟ انا رحت وسالت واستفسرت وحكيت مع كثار منهم يعني اه تفهم أن ليش انت جاي؟ هل انت جاي بس لانه قالوا لك انه في في مجموعه من اليهود المتطرفين المتزمتين الزعران اللي جايين يقتحموا الدير؟ ادعاءات مختلفة وزعم مختلف انت جاي ولا في عندك اشي من وراك كيف ممكن احنا مش نحتوي نفهم هاي الظاهرة ونشوف ليش بهذه الحالة هم بيثوروا وبيجوا بدافوا عن الدير وبحالات تانية اللي فيها تمييز عنصري تمييز واضح بسياسات حكومة اسرائيل بنلاقي انه الاشتراك تبعهم اقل واضعف ففي عندنا كثير من الامور انا باعتقادي انه عم تنحط على جنب ومنقول للعربا يخليكم ما امشي امشي لا انا حسب رايي كل موضوع بده علاجه ولازم نفهم احنا ليش الشباب عم بيتركوا خلينا نقول بيتراجعوا عن انتمائهم او, او هويتهم القوميه والوطنيه هذا هذا سؤال مركزي يعني بنسال اليوم وهذا كله يمكن من نتائج الحرب بلبنان وحده منها بس نتائج كمان الوضعيه اللي عم بتكون في مجتمعنا العربي يعني تصور انه حتى الانتخابات في السلطات المحلية هي مبنية غير على العائلية أيضا على الطائفية طب هذا التحول ما كانش ولا مرة أنا بعطيك على سبيل المثال قرية سحماتا قبل 48 كان فيها 1050 مواطن 50 مسيحي و1000 مسلم بس مختار البلد كان مسيحي ما عدا كان م. يسأل ليش قرص كلمته كلمة م. هو اللي بدير البلد ما كان هذا التوجه كان العلاقات مبنيه على علاقات اجتماعيه كثير كثير متقاربه اللي هي مصلحه البلد. اليوم عندنا منشوف انت اليوم انه يعني على سبيل المثال اذا بنزل مثلا رئيس مسلم على بلد طب, طب هي احنا في فرنسا بباريس رئيس البلديه يهودي. بنيويورك رئيس البلديه يهودي وهم ولا خمسة 5%، هل احنا بدنا نمشي حسب النسبه المئويه؟ ولا بدنا نمشي حسب مين الافضل؟ طبعا العائلية بتلعب دور الطائفية القطاعية الاقتصاد المال الى آخره كل هاي عناصر بتجعل من الشباب المسيحي يوقف على جنب
1: وبنوناد نشك كمان لازم يعني بالذات ما بعد الثورة في ايران وظهور الخطاب الطائفي ما بين العرب ومش بس بين العرب كمان ما بين المسلمين وكل اللي صار بين السنة والشياء طبعا بنحكي, بنحكي على الاطار الاقليمي واللابد كمان بأثر علينا وما فكريا كمان اتطورت احزاب سياسيه اللي بتعتمد على هاي الافكار بلبنان وبفلسطين وفي مصر بس بدي نحكي على على الاحداث الاخيره اللي بتصير في المدن الفلسطينيه التاريخيه في حيفا بدمار الياس في طبريه في القدس والاعتداء ضد الكنوس المسيحيه والحجاج من سنتين اذا من ثلاث سنين احنا صرنا نشوف كمان تضييقات في سبت النور ضد الحجاج المسيحيه العرب وغير العرب طبعا بالسنين الاخيره كمان اكثر واكثر عنصريين زعران يهود بتحاول تعتدي على الكنوس اعتداءات جسديه يعني تفوت على الكنيسه وتحاول تزرع دمار ايش ايش صار بالفتره الاخيره؟ ولا هي كانت موجوده دائما بس الاعلام ما كانش يغطيها كيف ما بيغطيها اليوم؟
0: هلا انا بشوف انه الخطاب الديني اليهودي اللي احنا مش عم نراقبه امم احنا ما بنراقب شو بيحكي الرابي في معهده
1: بس عشان اوضح يعني انا يعني احنا بنحكي على مش مش اعتداء اه سياسي تقليدي ضد الفلسطينيين لا. لا في شيء معتمد ضد لا. المسيحيه كمسيحيه كأد كديانه هو من طرف اليهود
0: انت بدك تشوف يعني هلا هم بيراقبوا الخطاب الديني الاسلامي <تصفيق> يعني كل يوم جمعه في في مين يراقب <تصفيق> اه الخط... كل خطيب بكل بلد وبحاسبوه صحيح هل احنا عم قدرنا نراقب مره شو بقول رجل الدين اليهودي في معهده الديني او في كنيسه؟ في خطاب كراهيه اخذ بالانتشار بالسنوات الاخيره وانا بقول بالسنوات الاخيره اخر 10 ل 15 سنه نتيجه للتزمت الديني ايضا في المجتمع اليهودي ها أه؟ انت العالم بيفكروا مش مع اليهودي هو المجتمع العلماني المنفتح اللي عايش بتل لكن هم غلطانين في عنا مجتمعات يهوديه منغلقه متمسكه باصولها الدينيه المتشدده اللي هو لا يقبل الاخر واذا بده يقبل الاخر بيقبله بشروط يضعوا له شروط ها أه؟ وشروط تعجيزيه وتركيع والى اخره ففي خطاب ديني خطاب كراهيه ما في خطاب منفتح وخطاب تسامحي في رجال دين يهود منفتحين تقدميين اه اللي في عندهم خطاب منفتح انا, أنا بعرف عدد منهم يعني آه، لكن هدول قله امام ما ينتشر منذ 10 ل 15 سنه خطاب الكراهيه، خطاب البغض، خطاب التحريضي على العرب وبشكل خاص على المسيحيين لانه بيعتبروا انه المسيحيه جاءت قبل 2000 سنه واوقفت انتشار اليهوديه في العالم هذه نقطة لازم أن نفهم أنه في هناك في داخل هذه العناصر الدينية كراهية تاريخية تعود لآلفي سنة بإتهام المسيحيين بأنه هن كانوا السبب في عدم انتشار اليهودية في العالم والتضييق على اليهودية ببدعة سموها البدعة المسيح أو المسيحية، ولذلك بحرضوا على هذا الموضوع وهذا التحريض مش بلش بيدير مار الياس الآن يعني يعني ب 2015 كان عندنا قضية كنيسة الطابغة أحرقوا أحرق كنيسي هلأ بيطلعوا بالآخر مجانين آه. كل واحد فيهم عنده مشكلة نفسية وعنده مجانين كل هذه الدولة مجانين <تصفيق> بدأ علاج بعد ذلك الاعتداءات على الرهبان والراهبات ورجال الدين سواء كان بتسميع كلمات بذيئة أو بالشتم أو بالبصاق أو بإلقاء الحجارة الدخول إلى الكنائس المسيحية في القدس بوجه خاص تحطيم ال تماثيل اللي بتمثل لقديسين والاعتداء على المقابر المسيحيه بالقدس وبالتصوير يعني في عندنا صور يعني وضعوا كاميرات اصحاب المقابر وصوروا معروف مين المتهمين وصولا الى وصولا الى التضييق على الرهبان في او رجال الدين المسيحيين في اماكن اديرتهم بادعاء وزعم انه هون كان في قديس او صديق او ولي يهودي موجود اذا ما الهدف من ذلك؟ هاي قضيه تير مارلياس كشفت الهدف انه بده ييجوا يدخلوا الكنيسه حتى يصلوا وبالتالي ثم بيحولوه هذا التفكير تبعهم بيحولوه الى مكان يهودي نفس الشيء تعاملوا مع المقامات الاسلاميه وانا برضه بحيفه بدي اعطي مثال على ذلك مقام الخضر في حيفا اللي هو كان مقدس للمسلمين ولكن المسلمين عبر الازمان اتاحوا لليهود والمسيحيين بالدخول اليه وكان معروف لغايه 48 كل بدخل لقد كل واحد له زاويته شوف انت هذا شيء مهم جدا كل واحد يدخل صلي ما شئت اليهودي المسيحي المسلم بعد ال 48 وضعوا ايدهم على المكان وبداوا تدريجيا يحولونه الى مكان يهودي فاصبح اليوم اسمه مغاره الياهو اعداد المسلمين اللي بيصلوا هناك تكاد تكون اقل من 1% بطل مكان نفس الشيء عمل في في يبنه في قريه يبنه اللي هي اليوم يفنه في مقام هناك مقام أبي هريرة وأصبح بقدرة قادر مقام, مقام أو قبر الربان جملي إيل من القرن الأول أو الثاني المسيحي للميلاد يعني أنت بتشوف أنه في سيطرة على المكان المقدس عملية السيطرة على المكان المقدس هي جزء لا يتجزأ من عملية السيطرة على المكان والفضاء الفلسطيني إن كان إسلاميا وإن كان مسيحيا وهذا جزء الأجزاء من الفكر الاستعماري الاستيطان الاستعماري شو بده؟ يمحي الموجود مش بس على ماديا انما حتى باسمه ويبني شيء جديد الشيء الجديد هو الزعم مثل قضيه دير مارلياس انه كان هناك النبي أليشع النبي الأليشع يمكن مر من غاد لكنه مدفون بالأردن ما إله علاقة بالمكان فاهم كيف؟ بس هم بيزعموا وهذه جزء لا يتجزأ من فكر ديني يهيمن عليه فكر سياسي يمكن يكون مبطن
1: دكتور قبل ما بلشنا التسجيل ذكرت لي المعلومه التاريخيه بكل ما يتعلق في قبر يوسف في نابلس وانه اتضح انه الشخص المقبور هناك شخصيه مهمه اسمها يوسف يوسف ادويكات يوسف دويكات هم, هم اهل
0: نابلس والمنطقه بقولوا لك يعني الختياريه القدامى بيعرفوا الموضوع بتذكروا مين هو الشخص يعني
1: السؤال هل في قيمه للمعطيات التاريخيه والعلميه، يعني بغض النظر ايش الانتماءات السياسيه، يعني بالاخر انت رجل مهني جاي من من التعليم العالي من الاكاديميا، هل هذا بياثر على هذا النقاش ولا لا يوجد له مكان؟ لا شوف
0: انك انت في شيء احنا نسميه صناعه التاريخ هذا بتحكي
1: هذا كمؤرخ
0: انت بتصنع مكان، ما هو المكان المقدس؟ انت تصنعه. يعني هذا المكان اللي بنحكي عنه قبر يوسف يعني هم... اعتبروا الناس مكان مقدس وكانوا يروحوا له ويقدموا فيه نذور ويتمسحوا فيه ويتبركوا فيه والى اخره لكن في نهايه المطاف رمزيته للمكان يعني انت صنعت مكان اصبح فيه له رمزيه معينه. م. رمزيته بتعني كثير للناس لذلك الناس في عندها حساسيه بالنسبه للاماكن المقدسه.
1: يعني بغض النظر انه بدون ادنى شك في اهميه للرمزيه وفي إله يعني في نارتيف بيلد هنا بس بياثر على الحياة بني ادمين
0: طبعا بياثر لانه بنهايه المطاف ال اختلط الديني بالسياسي مم. لما بخلط الديني بالسياسي الناس بصير في عنده ردود فعل للدفاع عن المكان حتى بالسنتيمتر والفلسطينيه بمنطقه نابلس اذا كان مقام النبي يوسف والمكان مقام يوسف بس الرمزيه اللي فيه والصراع عليه بدفع الشباب الفلسطينيه للدفاع عنه مم. وحمايته ها؟ أه؟ يعني زي ما احنا بنقول مثلا قضية دير ماريلياس قضية دير ماريلياسي بنهاية المطاف مغارة يقال حسب التقليد القديم انه النبي مار ماريلياس كان يلجأ إليها هربا من أحاب إزابيل اللي كانوا يعبدوا البعل من أيام الكنعانيين واجهوا بعد ذلك الرهبان وبنوا عليه كنيسة وديره وأصبح مكان مقدس والناس بيعطوا قدسية للمكان طيب؟ ولذلك أنا بعتقد أنه المكان له أهمية بالنسبة ل ترجمة الفكر الديني أو الإيمان الديني صح, صح الإيمان الديني كيف أنت بتطبقه على المكان ف خذ على سبيل المثال مثلا ليش الناس مثلا بقولك أنه بروحوا بتبركوا بكنيسة القيامة أو الناس بتروح على الأقصى للزيارة ليش؟ ليش الناس بتحب تروح لأنه بعتقدوا بآمنوا أنه هذا المكان بحوي في داخله رمزية القدسية تبعت المكان فبرتبطوا فيه وهذا هذا شيء إنساني يعني بدون أدنى شك والصراع لما بتحول ديني سياسي سياسي ديني بتقوى عملية الارتباط بالمكان أكثر وأكثر يمكن بفعل أنك أنت بك تقوم حتى تحافظ عليه وهذا اللي عم بيصير فعندك التيارات الدينية اليهودية المتزمتة المتشددة واللي الآن عم تأخذ مساحة أوسع بفعل الحكومة العنصرية الموجودة الآن اللي بتتشكل من أربع أحزاب دينية سواء كانت متطرفة أو غير متطرفة لكن أغلبها متطرفة بكل قضية دير لم نسمع من أي حزب من هاي الأحزاب تصريح واحد يستنكر أنت لاحظ وزراء حكومة لا تحكم ما في عندهم استنكار له. ليش لأنه هؤلاء مباركين يعني المقتحمين مباركين من قبل قيادات هذه الأحزاب وهذا وهذا هو الخطر أنه عدم وجود رادع بيوسع دوائر المقتحمين المتشددين اللي بكره بدهم يلحقوا على كل الكنائس ما بعرف كيف هلا صار قبل كمان كم يوم اغلقوا الطريق الى جبل الطور كان في عيد جبل الطور اغلقوا الطريق امام الناس بادعاء انه بصير في فوق خطر وعلى الامن ومش عارف شو الى اخره كل إدعاءات اللي حتى الشرطه تتجاوب مع كل هذا التوجه فانا باعتقادي انه لما بتحول الصراع الى سياسي بتختلط الامور ببعضها بيزداد التطرف الديني وبيصير كل طرف بده يدافع عن حقه في هذا المكان الخطوره انه الزعم لهذه المجموعات الدينيه ان يتحول فيما بعد الى شيء شرعي كيف انا قرات باحدى الصحف العبريه بقولوا انه هاي المجموعه جاءت الى هذا المكان لتقتحمه لانه في نزاع عليه ما معنى كلمه نزاع
1: وكانه في خلاف راي في
0: خلاف والان فتحوا الملف هذا كلام بس بروج للمزيد والمزيد من التوتر وأنا باعتقادي إنه العلاقة بين حكومة إسرائيل وبين المسيحيين هي ليست علاقة مبنية على حقوق وواجبات هي تدخل فيها السياسي سواء كانت المحلية أو السياسي الدولي لما بدأت القضية تنتشر عالميا بشكل سريع جدا تحرك مثلا رئيس دولة إسرائيل راح يزور الدير ويعبر عن استنكاره وشجبه لكنه لم يذكر اسم المجموعة الدينية هذه هي الخطورة
1: صحيح وباعتقادي هذا بدل على قناعات عقائدية ديولوجية الموجودة عند جزء من الكيادات الإسرائيلية اللي بسبب حسابات جيوسياسية بجوز بيحكوش عنها ولكن بالسياسات على أرض الواقع بيسمحوا لهي المجموعات المتطرفه وجزء منها مش متطرفه جزء منها اصبحت جزء من المين الاسرائيلي. المؤرخ والكاتب دكتور جوني منصور اول شيء شكرا على وقتك استاذي بحب الخص الحلقه في شغلتين اولا عن اهميه المؤرخ الفلسطيني اللي شغله الاكاديمي عمليا بيكون رد على ادعاءات الحاله الاستعماريه اللي بتحاول تخلق فساد بين الناس عشان تسيطر على سكان الأرض الأصليين. الشغلة الثانية على أهمية قراءة التاريخ كسيرورة ما بتجي بسنة ولا سنتين. هاي سيرورة تاريخية تمتد على مئات وآلاف السنين. تيك العافية دكتور وكمان دور شكرا على وقتك. وهي كانت كمان حلقة من بودكاست الميدان وزي دائما قبل ما ننهي الحلقة بحب أذكركم تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست. سبوتيفاي، ابل، جوجل، انغامي او ممكن تسمعونا عبر تطبيق وموقع عرب 48